0: Syskonbandet nummer 4 augusti 2022, årgång 114. Tidning för Kristna Synskalades förening Syskonbandet. På första sidan den här gången, spännande gäst till Nordiska konferensen. Inbjudan till studiecirkel skriver en egen psalm. Syntolkning. På framsidan finns en stor bild på Lena Maria Vendelius. Bilden är ett porträtt. Hon håller upp sin ena fot som håller i ett par glasögon. På fotleden sitter ett armbandsur. Nedanför finns en mindre bild på en röd salmbok i en kyrkbänk. I bakgrunden syns fler salmböcker men de är suddiga. Jag som läser in tidningen heter Holger Karlov och Taltidningen produceras utav Darub. Tidningens innehåll den här gången. Från verksamhetsledaren. Hälsning från styrelsen. Medlemsnytt. Spännande gäst till Nordiska konferensen. Skriv en salm. Snart på väg till Tanzania. Hjälpmedel till Tanzania. Ny streamingtjänst. Sommardikter, Betraktelse, Recept på Svartvinbärsmuffins, Boktips och till sist Redaktionsrutan. Från verksamhetsledaren. Val, 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 spara, packa, slänga, val och val. Livet är fullt av val av alla de slag. Det är både ett privilegium och tillbesvär. Det är nu vart fjärde år och många tänker säkert direkt därför på de politiska val som vi, alla myndiga medborgare i Sverige, har att ta ställning till snart i september. Sällan har jag hört så pass många, ja de flesta, tycka det är ett särskilt svårt val i år och vet inte alls vilka de denna gång ska lägga sin röst på. Utgången kan därför bli hur som helst. Och säkert är därför att just våra, din och min röst kan bli avgörande för vilken riktning vårt land styrs åt framöver. Låt oss använda oss av den möjligheten att påverka till det vi anser vara mest gott. Nu i september sker också många val i syskonbandet kring vad vi vill ha kvar och vad vi ska lägga bakom oss och skrota. På kansliet packar vi det som ska bevaras i arkiv och sånt som ska fortsätta användas i vår verksamhet. Vi rotar, sorterar och slänger. Det är inte fyra år sedan detta senast gjordes, utan det är 27 år sedan vi flyttade till nuvarande lokal som nu ska lämnas. De av er som någon gång flyttat från hus eller lägenheter i ni bott många år vet vad det kan innebära att det är mycket som samlats på i förråd och skrymslen. Somligt slängs direkt. Så som en blekt anslagstavla med magneter som trillar isär och gamla manualer med disketter för en skanner som sedan länge kasserats. Annat som kommer fram och är desto roligare att upptäcka är inspelningar med syskonbandsmedlemmars röster som inte längre lever. Hjälpmedel som kan skänkas vidare till våra syskon i Afrika och en salmbok i punktskrift tryckt för precis hundra år sedan. När alla val är gjorda och flyttlasset går till Ekumeniska centret i Alvik sista veckan i september är det bland annat en välsorterad skatt av minnessaker som kommit fram och följer med oss. Ett trettiotal medlemmar har också valt att i september följa med till vår nordiska konferens på OH. Några av programmets punkter kommer att vara möjliga att delta i på distans. Maila oss om du önskar information om detta och vi inte har aktuell mailadress till dig. Kan du inte vara med oss på annat vis i nordiska dagarna så var gärna med i tanke och bön. Kan du inte hjälpa till med flyttbestyren så var på samma sätt med där i bön så att både ut- och inflytt förlöper väl på olika plan. Be också för vårt land för bästa möjliga utfall i valet och styre därefter. Undertecknat Tina Strömberg Hälsning från styrelsen. På årsmötet framkom önskemål om att vi i tidningen ska berätta mer från styrelsens sammanträden. Styrelsen i en medlemsförening utses av medlemmarna i demokratiska val. I vår förening har alla betalande synskadade medlemmar möjlighet att ge sina röster till den eller de man har förtroende för. Medlemmar har dessutom möjlighet att föreslå kandidater till styrelsevalet. Att vara styrelse är att på bästa sätt förvalta det förtroende man fått av medlemmarna. En utmaning för varje styrelse är att på olika sätt hålla medlemmarna informerade om verksamheten och styrelsens beslut. Det gäller också för styrelsen att vara tillgänglig i rimlig mån. Efter årsmötet har styrelsen haft ett sammanträde på Zoom där vi enbart konstituerade oss. I förra numret av tidningen kunde vi redovisa hur styrelsevalet utföll– –men då var det inte klart om fördelningen av de olika rollerna, det vill säga konstitueringen. Ordföranden väljs av årsmötet, och det blev Lars-Ove Arnesson. Styrelsen konstituerades enligt följande. Viceordförande och personalansvarig Anki Folke. Sekreterare och ekonomiansvarig Sture Lyreskog. Vicesekreterare Pontus Nyman– Ledamot Tesfaye Deriba. Förste ersättare Mikael Liljekvist. Andre ersättare Ulf Bengtsson. När ni läser detta har styrelsen sammanträtt i Stockholm lördagen den 20 augusti. Mer om det kommer i nästa nummer. Det är två arrangemang i syskonbandets regi nu i höst. Först den nordiska konferensen på... Å Stiftsgård 15-18 september och i slutet av oktober reser en grupp syskonbandare till Tanzania för att på plats möta vår systerförening och besöka det arbete syskonbandet stödjer. Dessutom flyttar vårt kansli från Gotlandsgatan till det ekumeniska centret i Alvik. Vi får alla vara med och be för syskonbandets arbete, de kommande arrangemangen, planeringen och genomförandet av flytten. Be också för den delvis nya styrelsen att vi får konstruktiva tankar och tar goda beslut om den kommande verksamheten. Undertecknat Lars-Ove Arnesson, ordförande. Ny adress. Från 1 oktober har syskonbandet ny post- och besöksadress. Syskonbandets besöksadress blir Ekumeniska centret Gustafs Lundsvägen 18, Bromma. Brev skickas till Syskonbandet CO Ekumeniska Centret, Boks 14038 176 14 Bromma. Medlemsnytt till Fridens hem, Eva Sundén Västra Frölunda. Spännande gäst till Nordiska konferensen. Som ni kunnat läsa i tidigare nummer av Syskonbandet är det nu äntligen dags för Nordisk konferens i Sverige. I år gästas konferensen av ingen mindre än artisten Lena Maria Vendelius före detta Klingvall. Under sitt besök kommer hon att bjuda på både musik och anekdoter från sin långa och innehållsrika karriär. Jag skulle nog tröttna om jag bara fick ägna mig åt en sak, säger Lena Maria. Lena-Maria Vendelius har varit verksam som artist sedan 90-talet. Hon har skrivit böcker, spelat in skivor och deltagit i både större och mindre tv-produktioner i Sverige och utomlands. Att benämna henne som mångsidiga är snarast en underdrift. I centrala Jönköping finns lokalen där Lena-Maria arbetar delar av sin tid. Här har hon bland annat sin butik med konsthantverk, hemslöjd och svensk design– hon säljer även rättvisemärkta produkter från olika håll i världen. Förutom den fysiska butiken finns också en webbshop. Där i sin lokal, Lena Maria tar emot grupper. Ofta är det pensionärsgrupper eller andra föreningar. Då sjunger jag i ungefär en timme och sen är det fika med hembakta kakor. Det brukar vara uppskattat, säger hon. Lena Maria är född 1968. Hon föddes utan armar, men... Med ett driv och en företagsamhet som sällan skådats. Redan som 20-åring blev hon paralympisk medaljör i simning. Kreativiteten och det konstnärliga uttrycket är också något som funnits med i Lena Marias liv sedan barnsben. Jag har alltid tyckt om att måla. Det gjorde jag redan när jag var liten. Sången har också funnits med sedan barndomen, även om jag inte drömde om att stå på scen på den tiden. Att jag nu får jobba med mina intressen är ju fantastiskt. Lena-Maria skrattar och tillägger att hon visserligen är lite av en kontorsrotta. Jag jobbar gärna vid datorn med att göra hemsidor eller fixa med bokföringen. Det underlättar att tycka att sånt är kul när man är egenföretagare. Fördomar finns hos alla. Som offentlig person får man räkna med att bli igenkänd och få blickar på sig. Det gäller inte minst för Lena-Maria. Ibland handlar uppmärksamheten om att människor känner igen henne från tv men ibland är det hennes funktionsnedsättning som intresserar. Det är klart att folk tittar på någon som inte har armar. De har tusen frågor och vet inte hur de ska bete sig men jag tycker det är en naturlig reaktion, säger hon och förklarar att hon inte betraktar den här typen av reaktioner som fördomar. Nej, jag tycker inte det. Det är bara så vi människor fungerar om jag började se det som fördomar och kanske känna mig kränkt så skulle det bli mycket jobbigare för mig själv. Lena Maria berättar om en gång då hennes egna fördomar blev tydliga. När jag var i 20-årsåldern var jag för första gången bjuden till en träff för personer utan armar. När jag kom in i köket satt en tjej där på en hög stol i färd med att ta ut en kaka ur ugnen. Sen skar hon upp kakan genom att hålla kniven med ena foten. När jag såg henne tänkte jag att jag måste hjälpa till, det såg så svårt ut, tills jag insåg att det är precis så jag själv gör. Lena Maria berättar att hon aldrig betraktat sin funktionsnedsättning som något negativt. Genom min uppväxt var det snarare en tillgång att vara annorlunda. Visst, du kan inte göra allt som andra människor kan göra, men du får andra fördelar i livet, säger hon. När Lena-Maria varit på turné runt om i världen har hon ibland mött kristna predikanter som velat be för att hon ska få armar. Då brukar jag svara, nej det vill jag inte. Jag är ju här för att jag inte har armar, säger Lena-Maria. Och leendet hörs genom telefonen. Själv är hon säker på att om Gud hade velat ge henne armar hade hon redan fått dem. Folk får gärna be om de vill, men Gud och jag känner varann. Vi är klara med det där, säger hon. Lena Maria har en insamlingsstiftelse som hjälper enskilda individer med funktionsnedsättning i olika delar av världen. Ofta när jag är ute och reser möter jag människor som jag vill hjälpa, men det är svårt att göra det som privatperson. Därför startade jag en liten stiftelse, säger hon. Under pandemin började Lena Maria utforska möjligheterna med onlinekurser, Idag erbjuder hon sångundervisning på distans. När vi hörs för intervju håller hon precis på att avsluta en utbildning till samtalsterapeut med målet att även kunna erbjuda samtal över nätet. På hemsidan lenamaria.com finns mer information om både konst, musik, kurser och mycket annat. Skrivet av Isabelle Ulfsdotter. Syntolkning, en stor porträttbild på Lena Maria som står och ler mot kameran framför ett fönsterparti. Skriv en psalm. I förra numret av tidningen fick vi läsa om att Svenska kyrkan vill ha in nya psalmer till nästa upplaga av psalmboken. De vill både ha förslag på sånger som redan finns och som allmänheten gärna skulle vilja ha med, men även helt nyskrivna psalmer. Och det är här denna studiecirkel kommer in. Vi träffas digitalt vid tre tillfällen i början av oktober, november och december. På den första träffen pratar vi om vad som behövs för att en psalm ska gå att sjunga för alla. Vi kommer även att prata om våra favoritsalmer. Under de två andra tillfällena ger vi varann feedback på texter vi håller på med. Du kan vara med... Även om ditt mål inte är att skriva en psalm, att prata om psalmer och ge återkoppling på andras texter är minst lika viktigt. Kanske kan vi få ihop till en psalm som vi skickar in till Svenska kyrkan. Kanske kan vi få ihop något som vi vill sjunga och lära ut på en syskonbandsträff. Vad som än blir resultatet av vår minicirkel kommer vi garanterat att ha roliga och intressanta samtal. Låter detta spännande? Hör i så fall av dig till Sofia- Torresdotter med TH i början snabelag.gmail.com eller ring 070 635 84 84 Vi hörs, undertecknat Sofia Toresdotter. Snart på väg till Tanzania. Hon är en av resenärerna som laddar inför Tansania-resan. Möt Leonora Bitiki- medlem i syskonbandet- med ett hjärta som brinner för språk och skrivande. I en lägenhet nära Stockholms universitet- bor Leonora Biticki tillsammans med sambon Magnus- och katten Mysan. Nu går sommaren mot sitt slut- och träden i det lummiga bostadsområdet- börjar få vackert röda och gula löv. En ny termin står för dörren- och Leonora gör sig redo att ta i tur med studierna igen. Hon pluggar till gymnasielärare i svenska och engelska- men den här hösten kommer att bli annorlunda på två sätt. Dels har hon precis fått extra jobb som lärarvikarie på ett bemanningsföretag. Det ska bli jätteroligt och spännande, men det är också läskigt, säger hon. Företaget är verksamt i hela Stockholm, så Leonora kommer att kunna bli erbjuden vikariat på flera olika skolor. Hon tror att de största utmaningarna som lärare med synnedsättning blir att möta omgivningens eventuella ifrågasättanden och att hantera teknik som inte fungerar. Det handlar oftast inte om att jag som lärare inte kan det ena eller andra. De flesta hinder som uppstår har med yttre omständigheter att göra, alltså andra människor eller praktiska saker, säger hon. När Leonora hade praktik på en skola la hennes handledare märke till att eleverna visade henne extra hänsyn. Något som Leonora tror kan vara positivt även för eleverna själva. Jag tror att det kan vara väldigt bra för deras utveckling till ansvarsfulla individer, säger hon. Det andra som gör den här hösten till något speciellt är resan till Tanzania med syskonbandet. Det blir Leonoras första besök i Afrika. Det känns fortfarande lite overkligt att det faktiskt är jag som ska åka. Jag har redan börjat få konstiga drömmar om hur jag missar flyget eller har glömt att packa, säger hon. Själva flygresan är något Leonora ser fram emot. Hon tycker om att flyga, särskilt längre resor. Och sen känslan när man är framme- Just att stiga av planet och vara i ett helt annat klimat, andra dofter, andra hörselintryck, det är häftigt, säger hon. Något annat som lockar är att få träffa synskadade människor i Tanzania och att få se mer av det arbete syskonbandet är med och stöttar. Jag tror det kommer bli väldigt lärorikt, säger Leonora. Intresset för språk, böcker och skrivande har funnits med sedan Leonora var liten- det är inte bara hur olika språk låter som intresserar henne utan även hur de skrivs. Jag har nördat in mig på punktskriftstabeller i olika språk. Även om jag inte pratar just det språket är jag fascinerad av hur det ser ut, säger hon. Leonora skulle vilja förbättra sina kunskaper i albanska. Hon är född i Kosovo men flyttade till Sverige redan som ettåring. Jag kan konversera hjälpligt på albanska men jag skulle vilja lära mig språket ordentligt, säger hon. Den albanska som lärs ut på universitet och i kursböcker är inte samma dialekt som pratas i Kosovo. Leonora förklarar att det är ganska stor skillnad. Själv vill hon studera kosovo -albanskan. Kosovo är ett litet land. Det går att ta sig genom landet med bil på bara ett par timmar. Kulturen i Kosovo är inte så välkänd, men det är ett fantastiskt land. Leonora är en person med många framtidsplaner och drömmar. Hon vill satsa på skrivandet och ge ut en bok på sikt, men just nu ligger fokus på att bli färdig lärare. Det är det som är grejen med mig. Jag vill så mycket att jag knappt vet var jag ska börja, säger Leonora, skrivet av Isabelle Ulfsdotter. Syntolkning. I mitten på sidan finns en bild på en jordglob där Tanzania syns i mitten. Det finns också en större porträttbild på Leonora. Hjälpmedel till Tanzania. Har du gamla synhjälpmedel som fungerar men som du inte längre behöver själv, då kan de komma till god nytta i Tanzania. Hjälpmedelsföretaget Polarprint har skänkt ett stort antal vita käppar som ska delas ut till våra tansaniska vänner. Gruppen som reser kommer även att ha med sig tiotal punktskriftsmaskiner som Elfon Björk i Norrköping skänkt till syskonbandet. Vi är glada och tacksamma över alla gåvor. Något som verkligen behövs är smarta telefoner och surfplattor. Det måste inte vara senaste modellen. Huvudsaken är att grejerna fungerar. I Tanzania kan exempelvis en iPhone göra enorm skillnad i en människas vardag. Kanske ligger din gamla iPhone och skräpar där hemma och vill ut och se världen. Om du har saker att bidra med är du hjärtligt välkommen att kontakta kansliet. Kom ihåg att det är de små sakerna som gör verkligt stor skillnad- för den som ser lite grann kan ett förstoringsglas underlätta mycket. Syntolkning, en tecknad bild på en hand som håller i en smart telefon. Ny kristen streamingtjänst för lyssning. Keystory, Story är namnet på en ny streamingtjänst för kristen litteratur. Tyvärr lämnar appen något övrigt att önska när det gäller tillgänglighet för personer med synnedsättning. I juni i år lanserades Keystory, en streamingtjänst som erbjuder ljudböcker, predikningar och kristna poddar. Det är Sjöbergs förlag som står bakom tjänsten. Joel Sjöberg, vd för Sjöbergs förlag och Keystory, förklarar att grundtanken är att samla litteratur från olika kristna förlag på en plattform. Det har blivit väldigt populärt att lyssna på poddar. Vi ser också att intresset för ljudböcker ökar lavinartat. Hos de stora aktörerna är det svårt att hitta kristen litteratur och därför vill vi möta det behov som finns hos våra kunder, säger Joel. Ett gratiskonto på KiStory ger tillgång till predikningar och poddar. I betalversionen ingår även böcker. Både appen och hemsidan är fortfarande under utveckling och Joel säger att tillgänglighet är en aspekt som finns med i förbättringsarbetet. Vi ser det inte som att tjänsten är färdig i och med lanseringen. Vi vill ständigt utveckla den och där är tillgänglighet något som är bra för oss att ha med oss. Någon konkret plan för tillgänglighetsarbete finns dock inte. Joel tipsar om att köra appen på en surfplatta istället för i mobilen om man har svårt att se. Det går att förstora texten lite mer på en platta så det är ett tips. Skrivet av Isabelle Ulfsdotter. Syntolkning. Vid artikeln finns key Stories logotyp som består av en gul pratbubbla med en play-knapp inuti samt ordet key Story där key är gult och story svart. Sommardikten I förra numret av tidningen utlyste vi årets skrivutmaning, nämligen att skriva en dikt. Vi fick inte in några bidrag relaterade till temat tyvärr, däremot har vi fått glädjen att publicera några dikter av Manja Aulin, medlem i Syskonbandet. Alla dikter har det datum då de skrevs som titel. 21 i 2021. En gammal kyrka. Vittrande sten. Fladdrande lågor, värmande sken. Tysta själar, klockornas klang. En plats för tankar och känslor. Här möts man vid glädje och stunder av sorg. Här har hörts både dikter och sång, så nära här och långt bort härifrån, i en kyrka bland änglar och själar. 17 i fjärde 2022 Jag har sand i mina skor, lite lera mellan tårna, torra löv och mossa i mitt hår. Hans skrattar som ett vatten pålar, Klingar klart som ren kristall. I din närhet vill mitt hjärta skratta. Lite tokig och vild. Skrattar högt och springer fort. Du är barnet jag aldrig kunde få. Din kärlek vet inga gränser. Du talar om för mig att mina ögon är blå. Du är modig. Och stark lilla kille. Kärlek från mitt hjärta till dig. Du förgyller varje sekund för mig. Modig och stark. Så liten men stor. Du gömmer stenar i mina skor. 18 .7. 2022. Kaffe och salta tårar. Soldis och strimmig sky. Katterna. Runt mina fötter. Gammal dag. Ändå så ny. 21. 2022. Jag slår mig ner. I juni kväll Och längtar att få lyssna. Men alla tankar. För sådant liv. Kan de inte bara tystna. Sluta snurra. I min kropp. Lugna ner er. Och vara tysta. Bara för en liten stund, så mitt inre kan få lysna. Sommarkväll och sommarvind, sommardröm och sommarbild. Jag sitter ensam och funderar. Har tre små katter härin till. Den ena hon är sur och ensam, för det är så som hon vill. Har två andra härin till mig, två Tysta skuggor som finns kvar, men de försvinner snabbt i mörkret och sen är jag ensam kvar. Om jag ägde svaret på din fråga, lovar jag att du det skulle få. Men allt jag bär är en flämtande låga, så kyligt mörk och ensamt grå. Syntolkning en bild av soligt sommarlandskap syns överst på sidan. Betraktelse. En herre och två uppdrag. Såväl inför ett årsmöte som inför starten på en mer aktiv verksamhetsperiod i vår förening kan det finnas anledning att reflektera över frågorna om varför vi egentligen håller på med en massa arbete. För i syskonbandet har man hållit på. Sedan 1908 har föreningen arbetat för mission och hopp bland både synskadade och andra i Sverige och andra länder. En slags avstämning har gjorts angående om vi ska fortsätta. Av vilket skäl ska vi kämpa vidare och till glädje och nytta för vem? Redan på Bibelns första sidor finns en del besked att hämta. Redan vid skapelsen gav Gud människan uppdraget att föröka sig och att råda och förvalta skapelsen- alltså bruka och vårda den. Detta skapelseuppdrag har aldrig ersatts eller satts ur spel, men på grund av syndafallet blev det förnyat. Människan ska fortfarande föröka sig, men möda och smärta ska prägla barnafödandet. Med möda ska du hämta din näring från marken så länge du lever. Törne och tistel ska den ge dig. Du ska slita för ditt bröd i ditt anletes svett. Efter syndafloden i första mosebok kapitel 9 förnyar Gud uppdraget en andra gång för Noa och hans familj. Uppdraget att uppfylla jorden och att arbeta, förädla och bruka jorden är inga godtyckliga uppdrag utan har att göra med den sorts värld som Gud valde att skapa. Han skapade en god men inte någon färdig värld. Han skapade inte en värld med uppodlade åkrar, utvecklade städer, välfyllda bibliotek eller färdigutrustade symfoniorkestrar. Gud skapade istället en värld med enorma möjligheter och en skapad mänsklighet med kallelsen att tillsammans med Gud utveckla skapelsen. Arbete är för det första ett uttryck för människans identitet som Guds avbild. Vi har en kreativ förmåga och inre drivkraft att upptäcka och utveckla eftersom vi är en avbild av en skapande Gud. Arbetet är för andra ett uttryck för vår kallelse att vara en kanal för Guds kärlek och omsorg. Vi är inte bara åskådare utan aktiva medspelare för godhetens utbredning. Alla händer kopplar samman oss med Guds omsorg även om de olika länkarna inte alltid är medvetna om sin roll. Jag känner exempelvis en stor lättnad över att jag inte själv behöver bygga min egen dator eller operera min egen kropp. Guds omsorg får nå fram till mig via andra människors arbete och de gåvor de har fått. Vårt arbete är ett uttryck för vår kärlek till Gud och till våra medmänniskor. Det är av Jesus själv vi sedan får ett ytterligare uppdrag. Redan före sin död och uppståndelse talade han om evangelisationsuppdraget. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Matteus 24:14. Efter uppståndelsen är fokus i undervisningen att nå världen med evangelium. På berget i Galileen får lärjungarna uppdraget som vi brukar kalla för dopomissionsbefallningen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Matteus 28, vers 18-20 Detta evangelisationsuppdrag präglar egentligen hela Nya Testamentet. Det står som en ständig utmaning till allt Guds folk som Guds folk är också vi i syskonbandet sända till världen med skapelseuppdraget och missionsuppdraget. Jesus avslutar sin dop och missionsbefalling med att han lovar att alltid vara med oss. Att få finnas i dessa uppdrag ger en mening med våra liv och inger ett fantastiskt hopp inför framtiden. Därför arbetar vi frimodigt vidare inom syskonbandet på uppdragen och ber om ledning, kraft och energi i vårt fortsatta arbete. Undertecknat Sture Lyreskog. Syntolkning. Vid texten finns en porträttbild på Sture. Recept. Svartvinbärsmuffins med kokos. Nu är det skördetid och naturen är full av guld. Här kommer ett gott recept på muffins med svartvinbär. Men du kan använda andra bär om du föredrar det. Du behöver 12 stycken stora muffinsformar. Två ägg. 2 deciliter större socker, 50 gram smör, 1 tesked bakpulver, 3 deciliter vetemjöl, 1 deciliter mjölk, 3 deciliter svarta vinbär och så kokosflingor till topping. Gör så här: Sätt ugnen på 175 grader. Vispa ägg och socker vitt och pösigt med elvisp. Smält smöret i en kastrull och låt svalna något. Blanda mjöl och bakpulver i en skål. Tillsätt mjölblandningen. Smöret och mjölken i äggvispet och rör ihop ordentligt. Fyll formarna till hälften ungefär. Strö rikligt med bär över varje muffins och toppa med kokos. Grädda i mitten av ugnen 20-25 minuter. Muffinsarna ska vara vackert gyllenbruna och dofta färdiggräddat. Syntolkning. En bild på ett antal nygräddade muffins på en plåt. Boktips. Som vanligt finns alla böcker vi tipsar om tillgängliga via Legimus. Vissa titlar går även att hitta i de olika ljudboksappar som finns på marknaden. Redaktören tipsar. Fotnoter av Lena Maria Klingvall. Det här är Lena Marias författardebut. Här berättar hon om sin uppväxt. Med vilja, framtidstro och glöd lärde sig Lena Maria använda fötterna till att sy, skriva och spela piano. Sin tro på Gud har hon burit med sig genom livet, något som tydligt återspeglas i boken. Bibliotekarien tipsar på kammaren av Karin Johannesson. Från Legimus om boken. I varje ögonblick finns det möjlighet till andlig återhämtning. Var och en av oss har en inre bönekammare som ligger precis där vi befinner oss. Den är öppen dygnet runt. Med enkla och vardagsnära övningar visar biskop Karin Johannesson hur vi alla kan hålla hjärtats samtal med Kristus levande. Texterna i, på kammaren är lika många som veckorna under ett år. Syntolkning. Böckernas omslag finns avbildade på sidan. Fotnoter har en porträttbild på Lena Maria där hon ler mot kameran. På kammaren visar en bild på biskop Karin Johannesson som man ser framifrån. Hon har huvudet vridet och tittar ut genom ett fönster. Redaktionsruta. Syskonbandet, medlemstidning för Kristna Synskadades förening Syskonbandet. Tidningen ges ut på punktskrift, svartskrift, cd och på e-post- Tidningen finns också på vår hemsida www.syskonbandet.se/medlemstidning. Adress: Syskonbandet, Gotlandsgatan 46, 5 trappor, 11665 Stockholm. Ny adress från 1 oktober, se i början av tidningen. Telefon till kansliet: 08 641 3045, 08 641 3095 e-post snabela syskonbandet.se eller redaktion snabela syskonbandet.se Ansvarig utgivare Lars-Ove Arnesson Redaktör Isabelle Ulfsdotter Grafisk formgivning Joakim Kålman Plusgiro 364 49-7